3: Es el momento, es el momento de escribir un nuevo capítulo. El cartel abre una noche más a las historias, a los invitados, recorridos y más. Este... ES EL CARTEL PARANORMAL DE LA MEGA SOLO PARA MAYORES DE EDAD
1: Bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Buenas noches. Hoy es miércoles ya, 22 de noviembre del año 2023. Qué bueno poderlo saludar a usted, amigo oyente, del Cartel Paranormal de la Mega. Una noche más, donde viajamos por el universo del misterio, el universo de lo aterrador. Y donde cada quien puede opinar y al final pues, saca su propia conclusión sin ningún problema. Aquí no vendemos nada ni le decimos en qué tiene que creer somos muy transparentes con estos temas y escuchamos, obviamente debatimos, cuestionamos, pero al final la verdad la saca cada quien. Buenas noches y a los que se conectan a, en nuestro YouTube, nuestra barra brava de YouTube está ahí en el canal La Mega. En nuestro Instagram, que la cuenta es El Cartel de La Mega, donde también cada hora hacemos un corte para poderles subir a ustedes ahí el audio completico en Instagram. A mis amigos de TikTok, buenas noches, espero que estén muy bien, señoritas y señoritos. Y bueno, y a todos los que obviamente sintonizan en su radio La Mega en Colombia, mis amigos muleros, a mis amigos del ejército también, que se acompañan mucho con el cartel, a los guardas de seguridad, a los taxiviris, a los Jack Sparrow, a todos los que se acompañan de nosotros, ya, ya muchos en vacaciones, no ya muchos cerrando semestre, que en realidad <ríe> estudian es como un cuatrimestre, pero ya descansando o en ya en la recta final de de pasar las últimas materias y todo eso, que mucha, mucha suerte que me les vaya muy bien. A los del call center, dice Carlos Robles, por ejemplo, mucha gente hoy en día trabaja en call center, a ese gremio de call center también, muchas gracias, que se esconden su audífono por ahí en una orejita y en la otra, la llamada del el que está ahí regañando o algo. Entonces, gracias. Desde Australia, Felipe, allá. ¡ah! Un saludo a todos los bichos que hay allá, esas cucarachas que están saliendo como de dos metros, arañas y demás. Un abrazo a los que nos... Oyen en, en diferentes países, muchos, muchos colombianos que están lejos se conectan. Ahí me, ahí me dicen que saludito a los Uber, claro los Uber son los Jack Sparrow, para el que no sabe mi término Jack Sparrow son los piratas, sino que les digo Jack Sparrow de cariño y ahí entra todo el gremio de aplicaciones porque desde que empezó eso la gente decía los piratas, los piratas y suena muy feo, yo les digo Jack Sparrow como el de piratas del cariño. Entonces cuando digo saludos a los Jack Sparrow es todos los que trabajan con sus con sus plataformas, pues lo digo de cariño, no lo tomen a mal, que me suena mejor que decir que a los piratas, no, los Jack Sparrow. Bueno, muy bien, aquí estamos Polo Rego y yo, Dani Tres Palacios. Oiga, bueno, la noche de hoy hay un tema interesante, hay un tema interesante, ya está nuestro invitado por ahí haciendo fila, que ayer lo vieron jugando y es que Bolirrana rana por allá en Neiva, me llegaron con el chisme, eh, la par par pero hoy es muy juicioso conectado acá con nosotros. Y vamos a hablar... Y él va a estar exponiendo un tema muy interesante, pero ustedes también van a tener la palabra con sus aportes de hablar de objetos malditos. Ahí ya entra el tema que nuestro amigo Robles va a hablar, enfocado mucho en el arte, en los misterios del arte. Mucha gente cree que en cuadros, por ejemplo, en obras de arte, se esconden maldiciones, se esconden misterios, se esconden eh, mensajes, llamémoslos como subliminales, eh, en el arte religioso ni se hable que hay una cantidad de misterios, inclusive obras de arte de religiosos que la gente dice que pareciera que fueran ovnis, platillos voladores, eh, cosas muy interesantes, pero ustedes vayan pensando para qué participen si de pronto en sus casas, en el lugar de trabajo han tenido algo que crean que esté maldito. Y, o, y de pronto, la mayoría de historias, pues de pronto serán cuadros. Usted de pronto ha tenido un cuadro maldito. Eh, hay unos cuadros muy famosos de los niños llorones, eh, que la gente dice que están malditos. Bueno, hay cuadros que uno dice, uy, no, yo quité ese cuadro de mi habitación porque eso era por ahí de mi abuelito y me da miedo ese cuadro. Y eso, ay, no, ese cuadro como que me observa y ese cuadro me trae mala energía. Entonces van pensando, si ustedes tienen historias así de objetos, cuadros que puedan traer su propio fantasma, ¿no? Hay gente que cree en eso. Hay gente que cree en los muñecos malditos. Hay gente que cree que a un muñeco se le puede meter un espíritu. Hay gente que cree que a los objetos se les puede hacer rituales desde una simple medallita que a usted le regalen, una simple medallita que su pareja le regale y ya puede estar maldito. Entonces va pensando usted si de pronto en su casa usted ha tenido algún objeto maldito listo entonces ese va a ser el tema de esta noche ya voy a saludar a nuestro invitado y ustedes van pensando en qué historia van a contar como de objetos malditos de artes que puedan estar malditas listo bienvenidos al cartel paranormal de la mega
3: ¡Ajá! ¡70! ¿Qué te pasa? Es que, ¡Es que un hombre está peleando con mi mami! ¿Y, da, ¿Y dónde vive? ¿No hay nadie ahí adulto que te pueda hacer Ay, no. la dirección. ¡Dame la dirección! Eh. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? ¡Aquí por, por Tixa! ¿Por dónde? ¡Aquí por... casi por hasta el... Este, por la escuelita de Alta Vista! ¡No! Espérese ese hijo, aló, 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 la por favor! Ay Aló? Aló? Ay, aló? Aló?
0: El Cartel Paranormal Desde las
3: 9 de la noche Solo Por La Mega
1: El Paranormal está al aire. Los misterios en el arte, objetos malditos, cosas extrañas en obras de arte. Señor Robles, buenas noches. ¿Cómo me le va a usted? ¿Cómo ha estado su vida?
2: <ríe> mi querido Tripone, mi querido Paul y queridos amigos, amantes del misterio, muy buenas noches.
1: Que lo vieron jugando bolirrana Ney Bayer, eso es verdad.
2: Qué cochina, estoy cubierto por todo el país, papi. Me, me, escribí, ¿Sí, señor? me
1: escribieron, a mí me escribieron, oiga, hay una preguntita, Robles anda por Neiva y le dije, Yo no sé, es que hay un man igualito dando bolirrana. Y yo dije, entonces sí, está. yo dije: si esto agando bolirrana, es él.
2: <risa> sí, estaba echando un partido ahí con la flaca Ajá. de bolirrana, y bueno, afortunadamente gané.
1: Muy bien, me alegra eso, Robles. Bueno, el, el Robles viajero. Pero bueno, sí, que tenerlo aquí esta noche, Robles, es un tema que le gusta mucho a usted, esos temas de, de misterio y como en el arte, ¿no? Como sí. que cosas que nos pueden esconder tras algo muy lindo de pronto, misterios, maldiciones... En fin, de eso vamos a hablar y a medida que Roles vaya hablando, le voy dando paso a ustedes a través de la línea telefónica, en TikTok si alguien quiere participar, opinar de lo que Roles va diciendo o si ustedes quieren hablar de objetos, no necesariamente cuadros, que estén malditos, que ustedes digan en mi finca había Dani un cuadro, un florero, un muñeco, una silla, una cama, qué sé yo, que estaba maldita, que tenía su misterio, pues quiero ir sus historias también. Y así vamos a ir en esta noche hablando de estos extraños objetos. Bueno, muy bien, Robles, entonces bienvenido, Venga. muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y entremos en materia, entremos ahí con la introducción del tema que ha preparado para la noche de hoy, muchas gracias.
2: Claro que sí, mi querido Triponi, un tema que lo quise tocar hace ya bastante tiempo, no lo habíamos eh, podido profundizar porque tiene muchas cosas, tiene mucho misterio y el enfoque principal. Algo que sí debemos recalcar. El arte esconde eh, una cantidad de hechos, de sucesos, eh, tanto por quien eh, es eh, su autor original como por los intérpretes posteriores. Y aparte de ello, aparte de ello, que vamos a tocar muy ampliamente lo del tema del arte religioso, que es una de las principales eh, eh, bases de, esta, de este tema de, de, de esta noche, incluyendo... Algunos, eh, algunas historias de elementos malditos, pues obviamente va a, a reunir a personajes como Leonardo da Vinci, como Panicali, como Fray Filippo Lippi, mucha gente que por su época, y esto es un correspondiente muy bueno, muy bueno, por su época pareciera ser que intentaron interpretar lo que ellos pensaban sobre eh, la religión, por ejemplo. Eh, porque es una de las líneas del arte, se llama arte religioso, eh, la línea de la religión totalmente tergiversada. Cuando digo tergiversada es que nosotros actualmente no sabemos interpretar arte. O sea, nosotros vamos al museo del Louvre, vamos a cualquier museo de aquí en Colombia, en Bogotá, vamos a bueno, de pronto los museos principales en París y pensamos y creemos o asumimos que lo que está allí es realmente lo que los críticos intentan dar a entender. Y esto obviamente con el respeto a los críticos de arte, que son los que pues, obviamente han estudiado para ello, pero la interpretación es completamente diferente, está distorsionada. porque Hasta la fecha no se sabe. No se sabe, les voy a contar, por ejemplo, la historia de la Virgen de Guadalupe, que hizo parte, por ejemplo, de uno de los libros principales del señor JJ Benítez, aprovechando que hace dos días salió el último libro que se llama las guerras de Yahvé, que voy a voy a tratar de sacar un buen buen tema para otro para otro cartel porque está del carajo el libro y aparte de eso vamos a tocar por ejemplo el arte rupestre que pareciera ser desconocido en su totalidad. Para muchas personas, realmente es impresionante ver que casi nadie sabe que la mayoría de los de los de los de los dibujos, vamos a colocarlo así, de las pinturas en arte rupestre parecían tener la respuesta del por qué las antiguas, eh, los antiguos grupos étnicos pintaban extraterrestres y pintaban ovnis, señores, ovnis en pinturas que sobrepasan los doce mil años. Hágame el favor, o sea, ¿a quién se le ocurría tener conocimiento de robótica, de aeronáutica hace 12 mil años? Entonces es muy interesante eso, igual entra dentro del arte religioso. Vamos a tocar, por ejemplo, a Leonardo, ampliamente el que Leonardo se declaró automáticamente enemigo número uno de la iglesia. Mucha gente defiende la otra posición, que él le trabajaba a los esforza, que les trabajaba a los... A los um, digamos, eh, reyes, o a la clase de alta alcurnia de Italia, de la época, pero no es así. O sea, Leonardo era un ferviente enemigo de la iglesia y lo demostró en sus pinturas, pero uno no lo logra ver, uno no logra trascender esa idea. Y de allí parte que algunas de esas obras, y les voy a explicar algo muy curioso, cuando uno visita un museo, ¿por qué se siente tan, tan fúnebre el ambiente? ¿Por qué se siente tan horrible el ambiente cuando uno visita cualquier tipo de museo? Estamos hablando museo de arte contemporáneo, museo de arte moreno, museo de cualquier tipo, desde, desde la pintura hasta la escultura. ¿Por qué se siente una carga tan horrible? Pues, y, y pues creo es que, que,
1: Roles, es que si, si vamos, por ejemplo, a las iglesias, para mí ca ¿Mm? cada iglesia es como un museo. Sí, 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 para total. Ca cada iglesia, uno a mí me encanta visitar las iglesias, las catedrales, cuando voy a toda la oportunidad de estar en diferentes lugares. Y me, y me pongo a mirar, y por donde uno va caminando es un museo, ¿no? Cada, cada estatuilla de estas, cada cuadro, se me hacen mágicos, hace, pero lo que hice Robles, se me hace aterrador. Y ahí sí tiene toda la razón. He estado en diferentes tipos de museos, desde uh -huh. museos espaciales, como el que estuvimos con usted en Moscú. Sí,
4: eh, señor. En muchos,
1: y, y por más de que sean museos de lo que sea uno, yo me pongo a pensar: si uno pasara una noche en un museo, así como la película, ¿no? Una noche en un museo que era cuando sí. cobraban vida los muñecos y todo esto, pues se siente, como usted dice, es un ambiente empezando, un ambiente frío, ¿no? Es un ambiente sí. frío, es un ambiente muy sobrio, es un ambiente que uno dice a en Asustar y, la, y las pinturas, y más cuando tiene que ver con rostros, por ejemplo, uh -huh. que pareciera que cobraran vida. No recuerdo el nombre de estas pinturas que es la que hacen que los ojos pareciera que lo siguieran a uno, ¿no? que eso tiene un nombre. Sí, sí, sí. como sí. Como las, como las pinturas que aparecían en Harry Potter. Sí. Padre. Pero hay un arte así, que uno va caminando y, y parecerá que el cuadro no lo siguiera uno con la mirada. No recuerdo el nombre, me disculpan. Pero eso es aterrador. Y bueno, las iglesias, y con respeto lo digo, para mí las iglesias, claro, son maravillosas, mm. son mágicas por los años, por la historia, por la, el, la, el, por la cantidad de gente que uno ve ahí teniendo esa fe espiritual. Pero son aterradoras, por eso yo digo, ¿quién pasaría una noche durmiendo en una iglesia, por ejemplo? Que a usted le digan, duerman en una banca, en una iglesia, nomás la imagen de Jesucristo es aterradora, crucificado, las imágenes de las vírgenes, de los santos, eh, qué pena, y le digo por eso con respeto, se me hace aterrador. El ambiente de una iglesia, claro, en el día es muy bonito y uno ve las pinturas y las que tienen eh, cosas de oro y todo son maravillosas uh -huh. y la historia que hay, obviamente. Pero piensen ustedes pasar una noche ahí solos, ¿no? uno dice, Sí, claro. Da, da terror, entonces qué pena, y lo interrumpí Robles para decirle que para para una y cada iglesia y sobre todo las catedrales y todo son museos, ¿no? Con todo lo que tienen y lo que vale todo lo que tienen. Uh -huh.
2: Sí, claro. Y que no tenemos, o sea, muchas personas, eh, bueno, en el desconocimiento total, porque tuve la oportunidad de estar dentro de un instituto donde se enseñaba arte o historia del arte. Yo tuve la oportunidad de eh, hacer charlas muy bacanas sobre la historia del arte en, en el mundo a nivel general y aprendí mucho, aparte digamos de, de las obras eh, principales, ¿no? las obras más importantes que, que, conoce, que conocemos obviamente la Mona Lisa y otras más, la Última Cena pero es curiosísimo que nosotros tenemos una visión eh, totalmente diferente, no voy a decir errónea porque es la visión que nosotros tenemos de los cuadros de arte, ¿cierto? Pero el arte, como decía un comentario aquí, un chicuelo dice que el arte es subjetivo, no yo no creo que el arte sea subjetivo, subjetivo para quien ve el cuadro después. Y ahora les voy a aclarar una cosa que, que desconocen la mayoría. Los cuadros que tenemos actualmente no son los originales. Les aclaro eso a ese tipo de, 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 de trabajo se llama recesiones y la recesión es un trabajo de digamos de, de mantenimiento, de las obras obviamente la pintura se desgasta con los años cierto se desgasta mucho y quienes son los encargados de restaurarlas modifican las cosas desgraciadamente las modifican los cuadros de leonardo han sido modificados varias veces varias veces o sea nosotros no estamos viendo principalmente la obra en su en su en su línea original, pues es que estamos hablando de obras de 1400, estamos hablando de obras de 1800, o sea, ¿cómo pretendemos creer que la pintura mantenga el brillo, la textura y una cantidad de cosas con tantos años? No, pues las pinturas como los libros se van, eh, digamos, se van deteriorando con el tiempo y hay personas que trabajan restaurando, pero que por... Obra, o acción, obra y omisión, desafortunadamente meten mano y colocan elementos que no estaban en el cuadro original. Entonces, cuando se habla de una recesión, es la recesión de la recesión de la recesión de la recesión. O sea, no estamos hablando de los cuadros como tal netos originales. Tal vez los que por ejemplo se puedan encontrar en la Basílica de San Pedro, ahí en el Vaticano, eh, donde está la creación de una cantidad de obras de Miguel Ángel, pueda que sí se hayan mantenido eh, mucho más, pues los frescos y todo por, por, el, por las paredes. Pero una pintura muy fregado, una pintura muy, muy diferente y así como fue modificada la, la Biblia, aunque para los, los fervientes defensores de que no se modificó y sigan insistiendo que no se modificó, sí, la Biblia se modificó 16 mil millones de veces porque pasó de mano en mano y de persona en persona que cada uno de nosotros debe entender que tenemos una interpretación independiente. Muy no bien. pensamos lo mismo que la anterior. Entonces le, agre le agregamos Arandelas una cantidad de cosas que deforman o distorsionan la historia original y por eso pretendemos creer que la historia, la última, es la real y no es así.
1: Ya vamos a pasar a ejemplos puntuales con Robles, que nos va a hablar de cuadros puntuales y cosas puntuales, de los misterios que hay, de las maldiciones o de lo que dibujaron y es bien extraño. Entonces va a estar interesante. Quiero saludar a un oyente, a Jorge Andrés que quiera hablarnos de algún objeto maldito que tuvo en su infancia, que tiene en la actualidad. Jorge, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, gracias. ¿Qué le pasó a usted con algún objeto extraño?
4: Mira que en una venta de garaje que estaba en Jumbo, en Jumbo Valle, compré un cuadro, ¿sí? El cuadro era eh, muy bonito, entonces me gustó, y de una tal lo compré y me lo llevé para la casa. Sí. Entonces, a la semana... Empezaron a pasar como... O sea, yo no lo sentía porque la, la verdad yo trabajaba mucho, pero mi mujer, ella estaba siempre en la casa y decía siento cosas raras, cientos cosas raras. Pasaron como dos meses, ¿sí? Y resulta de que fue una persona que era como medium y me dijo, mira, este cuadro, este cuadro está como raro, tiene una energía mala, ¿deberías botarlo? No, pero yo me encantaba el cuadro, ¿me entendés entonces, no, lo guardé y lo metí a mi cuarto para sí. que nadie lo viera. Sí. Y resulta de que mi mujer empezó a tener sueños muy perturbadores. Soñaba que estaba embarazada y que tenía como unas garras en el estómago. Entonces, pues por allí empezó, después nos tiraban las cosas, hasta que ya se salió como de control. Nosotros vivíamos en Jumbo al lado donde unas brujas. Habían seis brujas entonces pues la verdad era yo les pregunté a ellos porque ellas eran vecinas sí. y me dijeron que era como una maldición que tenía ese objeto que lo tenía que quemar pero nos empezaron a pasar cosas horribles entonces al final o, pues, sea, fin
1: o, sea, que... todas, perdón, o sea todas coincidían con el cuadro
4: sí, sí, total o sea miraban el cuadro y decía mira aquí hay una energía, aquí hay una energía pero yo, era, yo no quería botar el cuadro no lo quería quemar, no lo quería nada y yo decía pero ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? Y un día, pues nosotros terminamos, o sea, nosotros estábamos muy mal en la relación, decidimos mudarnos a otra casa y resulta de que, imagínate que todos, todas las cosas no, no funcionaban. Incluso los nuevos inquilinos se pasaron mientras nosotros estábamos en la casa y yo tenía el cuadro en una caja. Yo le dije, ah, eh, por favor, cuídeme la caja que yo voy a venir por ella, no la vayan a votar. Y ese cuadro se perdió. Desde que el cuadro se perdió, ¿las cosas cambiaron para bien? Claro, pero eso no es lo más lo más interesante, lo más interesante es que las personas que se quedaron en la casa se quedaron con el cuadro y les empezaron a, a pasar cosas horribles. Por ejemplo, se separaba, la, la señora se separó, llevaba 20 años con el señor Ajá. y el hijo se mató en una moto. ¿Y al, día de, bueno, y, el, ¿Y al día de hoy se
1: sabe algo del cuadro o no tienen ni idea cuál es el paradero?
4: No, yo, yo muy agradecido que ese cuadro haya desaparecido porque como complicado la verdad
1: pues mire esa historia interesante y le agradezco a nuestro oyente de cuadros malditos se puede llamar así ya que estamos con roles hablando del misterio del arte y todo esto y ahorita le voy a preguntar eso a roles pero antes voy a ir a la línea si alguien haciendo un cuadro puede ritualizarlo para que tenga un tipo de maldad la mega buenas noches
5: Buenas noches Dani, cómo están? Bien
1: amigo, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Algún objeto, algún cuadro maldito en su casa, en su infancia, en algún momento que usted crean esto?
5: Eh, la verdad no creo, pero sí han sucedido como unas cosas que no encuentro, o sea, lógica para explicar. ¿Cómo pero qué? Sí sucedió y sucedió cuando estaba pequeño. Entonces por eso como que no doy como ese, como esa fe que sí pasó de que sí existió, pero. Lo que pasa es que en la casa había un cuadro eh, en la sala donde estaba el dibujo como de una casa abandonada, sí. eh, un molino y un río. Ok. Eh, mi hermana, ella tenía más o menos tres añitos en esa época y ella decía que ahí veía a la nona bruja. Pues Yo soy de Cúcuta, acá a las abuelas le decimos nona. La nona. Eh, ella decía que veía a la nona bruja y que la nona bruja la llamaba. Resulta que, eh, más o menos para esas fechas, eh, mi nona había muerto, la mamá de mi papá. Eh, a ella, pues a la niña nunca se le se le dijo, se le llevó al cementerio, nada. Ella estaba muy pequeña para eso, la familia nunca ha, cre ha creído que es bueno llevarlos. Entonces ella decía que la nona bruja estaba en el cuadro, que la nona bruja estaba en el cuadro y que, que la estaba llamando, que se la quería llevar eh, ese cuadro eh, lo votaron pues por mi hermana eh, para la basura normalmente y otra cosa eh, otra como historia pequeña que yo quería contar es que venga pero le pregunto pequeño,
1: cuando cuando el cuadro señor. y todo lo votaron y todas las cosas cambiaron para bien sí okay. o
5: sea, eh, mi hermana dejó de llorar mi hermana mi hermana entraba a la sala y empezaba a llorar no. le daba la espalda al cuadro eh, no podía entrar entonces ya con ese cuadro ya... Cuando lo votaron, ella cambió. Muy bien. La otra, Dani, es... Eh, yo no creo en lo paranormal. Yo la verdad no creo en lo paranormal. Esa es una historia que me contaron a mí. Sí. Pero esto me pasó... Creo que me pasó porque yo estaba muy pequeño. Eh, estaba muy pequeño. No sé si fue un sueño, no fue. Si, no sé si fue como una especie de alucinación. El caso es que yo recuerdo más o menos que yo llegué a mi casa eh, de la escuela... ...tendría yo por ahí unos siete años... ...eh... Llegué a mi casa de la escuela... ...yo voy entrando de la sala... al cuarto donde yo dormía... ...y yo escuché como una especie de risa... ...cuando yo escucho la especie de risa... ...yo como que... ...sí me timbro como que... ...bueno voy a mirar quién, quién está... ...de pronto es un primo o algo así... ...Dani yo entré... ...y lo que alcanzo a recordar... ...es que yo asomo... Eh, ...la cara por la puerta... Y al pie de la cama mía, por la parte de atrás, una muñequita, o sea, una muñequita estaba como asomando la cara también. Y en el momento en el que me vio, ella cayó al suelo. Pero la verdad, o sea, eso pasó hace mucho tiempo. Por eso digo, no sé si fue un sueño que yo tuve, eh, no sé si fue una alucinación de, de recién llegado del colegio.
1: Pero, pero, en la actua pero en la actualidad no creen nada de esto.
5: Eh, no, he tenido parálisis del sueño, he tenido sí muchas cosas así que uno como que trata de buscarle lógica, Ajá. pero la verdad no no creo, no sé qué pasó en ese momento. Es lo único paranormal que yo haya dicho que me ha pasado, ver esa muñeca así. Bueno. Eh, no 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 sé si fue un sueño, es que fue hace mucho tiempo, pero eso fue como lo más... Paranormal, se me ha
1: pasado. Bueno, pues le agradezco amigo por compartir su historia esta noche. Hablamos de objetos extraños, objetos malditos. estado en hablándonos de misterios en el arte. Eh, ya nos va a hablar de ejemplos puntuales, porque lo que él decía en el tema religioso hay unas bien extrañas que inclusive se creen que, que las dibujaban con platillos voladores, como decía él hace miles de años. Y uno dice, ¿pero de dónde? Cosas bien extrañas. Le voy a dar la palabra aquí a Andrés antes de ir con Robles. Eh, Andrés, Felipe Tascón, bienvenido. ¿Qué nos quiere decir usted de objetos malditos o algo de, relacionado al arte? Bienvenido.
6: Buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues en lo personal y desde mi creencia, pues yo no creo mucho en eso. Ok. O no creo en eso. Para mí es más la mente. Pongo un ejemplo, pues mío a comienzos de año yo viajé a Bolivia ¿Sí? y me compré una artesanía de una tribu de, que vivió ya hace muchos años que eran los... Ah, se me va el nombre ahorita pero una tribu que era ahí cerca de, de La Paz un collar con un mineral y tenía una cruz que representaba pues esa, esa tribu y decía que pues, eso liberaba, los, lo quitaba las malas energías y las cosas malas el collar se me perdió eh, se me refundió en el cuarto lo encontré hace poquito inicié un trabajo nuevo, me lo puse y desde ese día me empezó a ir muy bien en el trabajo entonces ahora digo, no, nunca me lo voy a quitar porque me, va, me está yendo bien en el trabajo, pero siento que es más mental, de que si lo tengo puesto me va a ir bien, y preciso creo que el día que no lo tenga puesto me, ese día me pasa algo y me va mal
1: Así como la persona que de pronto se cuelga su medallita con un Cristo Yo creería que sí
6: porque pues no sé, desde mi lógica diría, si existen así objetos malditos, pues fácilmente en una guerra se evitaría enviar tanta, pues, tanto gasto en armamento y se enviaba se envía un objeto maldito al otro, al otro gobierno y ahí ya, ya cumple su la misión.
1: Bueno, pues sí, es bien interesante lo que dice Andrés, muchas gracias, y hay la creencia de cada quien pueden los objetos. Alguien decía acá en el chat, uno, y hablábamos de eso también en la primera parte, hay un efecto placebo, sí. Tiene razón. Y ahí entran, es, claro, al final son objetos, una cadena, una medalla. ¿Realmente tiene un efecto poderoso sobre nosotros? ¿Tiene un efecto para cuidarnos, para protegernos? ¿O simplemente el hecho de tenerlo puesto nos hace más fuertes porque creemos en ello? ¿O será que sí tienen poder? Y ahí hablaríamos de objetos, digamos, ritualizados. Estamos hablando de los cuadros, bueno, roles del arte, pero hablamos de tipo de objetos Oiga, Roles, la pregunta que él iba a hacer, ya que usted ya nos va a hablar de ejemplos puntuales, ¿usted eh, cree que un artista, el solo hecho de querer hacer o pintar una, una obra, hacer su obra, pensando en una maldición o deseándole el mal al que lo obtenga o al que lo compre, esto ya puede traer esto o esto es más de que alguien adquiera el cuadro y ya le haga un rezo, le haga un ritual, o sea como que pase a manos de un brujo, o solamente el hecho de un artista pintarlo porque pintó el cuadro, no sé, de su hija, digamos, pongamos un ejemplo, pintó el cuadro de su hija que falleció, esto como lo hizo con esa intención de retratar a su hija, podría atraer al fantasma de ella ese cuadro y volverlo maldito, usted qué opina de eso? Ahí puede prender el micrófono, viejo roles, para una.
2: Yo no creo tanto en la posición de los ya fallecidos. No puedo creer, no, no le doy una certeza de que por una persona, un ser querido o alguien que conozcamos ser humano, <ríe> fallezca, ya podemos invocarlo eh, o evocarlo para que él se encargue a través de cierto elemento de hacer el mal. Eh, yo pensaría que todo es energético que todo es energético, y lo que hablamos alguna vez con Adrián, lo hicimos en la maratón de, de Halloween, cuando tocamos el tema de la magia, decíamos que la magia opera con la intención. Claro, si yo tengo una intención negativa y cargo cierto elemento con energía negativa, eso de alguna forma se va a ver reflejado posteriormente. Te voy a poner un ejemplo brutal. Cuando uno recibe una visita de alguien, y eso ha pasado a muchas personas que yo les he preguntado. Y resulta que esa persona viene con, 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 acompañada con otra persona que a uno no le cae bien. Que de, desde la primera impresión te cayó mal. Toda tu casa se va a impregnar de esa mala vibración. O sea, totalmente. ¿Por qué? Porque todo opera en el universo con energía. Las intenciones, la brujería, los hechizos, los filtros, etcétera, etcétera. Tienen efecto por la energía que se le impregna. O sea, si yo por ejemplo soy un ser muy malo y quiero de alguna manera ritualizar cierto elemento, pues voy a utilizar algunos rezos, algunos elementos para poder hacer que, que eso que yo estoy regalando, un cuadro, un libro, un lápiz, un esfero, lo que sea, eh, logre el efecto de hacer daño a quien yo quiero hacerle daño. Pero ojo, no todas las veces funciona. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que solamente opera la intención y, y, y apague y vámonos. No, todo tiene un ritual, todo tiene una forma de, de digamos, de interiorizar el, oje, el objeto del elemento. El cuento de Chucky, por ejemplo, cuando ustedes se dieron cuenta en la, en la película en la 1, que quien se encargó de eso fue el ladrón, el ampón que estaba huyendo y que no tenía otro escape más que encomendar su espíritu a un muñeco Ajá. para cambiarse. Pues es un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser la intención. Obviamente no estoy diciendo que todos podemos hacerlo, pero eso no se sabe. O sea, esto está sujeto a teoría. Esto es como una, hipó una hipótesis que no sabemos si realmente sea, sea como tal. Pero por qué? porque yo la relaciono con el tema de esta noche porque yo les decía ahorita en la introducción en la editorial que es muy extraño que uno entra a un museo y uno siente una carga horrible una, una, una me pasó con Daniel cuando fuimos a Moscú eh, cuando entramos por ejemplo en el búnker de, de, de Lenin Uy, qué cosa tan impresionante y se supone que ya pasaron muchísimos años del fallecimiento de este hombre y aún así se sentía la energía podrida eh, al estar por ejemplo en la Plaza Roja y al estar al lado de los puntos centrales de, de la antigua Unión Soviética pues uno se da cuenta que si hay una impregnación que es otro tipo de energía es que la lectura no la da nuestro cuerpo astral nuestro cuerpo espiritual al tocar cierto elemento, al rozarlo es muy diferente cuando uno recibe un regalo de un ser querido a cuando alguien inesperadamente te dio algo y uno dice no yo no me esperaba esto y resulta que eso venía con una carga especial pues queridos amigos todo opera con la intención y como se, se asuma dentro de la creación de ese elemento porque hay elementos que se tienen que crear para que surtan efecto en el tema de los fetiches por ejemplo en el tema de los muñecos vudú eh, y en lo que ahora les voy a explicar ...precisamente con referencia al arte, es muy, muy curioso ver cómo tenemos una interpretación, eh, ahí sí ahí sí cabe la palabra subjetiva y no objetiva, de, de lo que queremos interpretar con referencia al arte.
1: Muy bien, pues ahí está estado Robles hablando, pero también voy alternando con ustedes... Para que hablemos uh -huh. de estos objetos malditos, o qué opinan, de si conocen alguna obra de arte que ustedes digan, mire, eso está maldita, o es extraña por esto y esto y esto, y ahí vamos entre todos eh, construyendo este programa. Oiga la línea telefónica, la mega buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Okay. Eh, Álvaro Muñoz. Álvaro Muñoz, gracias y bienvenido, lo escuchamos. Eh,
0: mira, yo soy marchante de Arte hace más de 45 años. Eh, y por mi galería han pasado miles de obras de arte. Resulta que una vez compré un, una obra que un ese homo de Gregorio Arce y Ceballos. Y en el momento en que compré la obra, eh, póngale que en 20 días a mí me pasaba me robaron un carro, eh, se me incendió una casa, eh, no ha no, dicho me pasaban 20 mil cosas. Yo, eh, sencillamente, yo yo eh, soy muy amigo de un sacerdote aquí de Medellín que es muy coleccionista de arte y de sí. arte eh, religioso. Entonces me fui para Andel y le dije, hombre, tengo este mío, No, yo no tengo con qué comprarte de cuadro, de cuadro vale mucha plata. Y no te lo voy a, a vender, te lo voy a regalar. Y lo regalé y volví y empecé de nuevo. Perfecto. Todo pasó aquí. Ese fue el primer caso. El segundo caso fue... Pero,
1: que, pero, pero, perdón, ¿y al regalarle el cuadro al padre amigo suyo, a él le empezaron a pasar cosas malas o a él no?
0: No, no, porque parece que ese cuadro venía de una iglesia o de algo de Boyacá y volvía a otra iglesia. Entonces, no, me imagino que eso era lo que estaba buscando. Ah, pues, ok. Pienso yo, eh, entre mi ignorancia, pienso que eso fue lo que pasó. El, el, el caso fue que yo salí del cuadro y otra vez volvía a funcionar y todo perfecto. El segundo caso fue que un otro marchante de arte de Bogotá, um, a él lo atracaron, le mataron a la mamá por robarle unas obras de arte, entonces me llamó y me dijo, ve, tengo unas obras de arte quiero salir de esto. Yo fui y se las compré, le compré como cinco o seis obras de arte. Entre ellas le compré un cuadro de... Eh, ay, ¿cómo se, eh, el, el caso era que era un retrato eh, de Sisto Samper el abuelo de Ernesto Samper Pisano. ok eh, de Epifanio Garay una, un, un retrato de Epifanio Garay y bueno, eh, se lo compré y, y lo traje yo dije, no, pues aquí me gané una plata empecé a pedir 80 millones de pesos bueno, toda la carrera y empieza otra vez no me pusieron a pedir limón no, no sé por qué eh, yo duré con ese cuadro, póngale, un mes, mes y medio, dos meses, y en eso me pasó de todo. Me atracaron, nos atracaron, nos robaron, eh, eh, un accidente de una tía y la mató un carro, bueno, 20 mil cosas. Entonces, un día cualquiera de entre yo cuando entré, empecé y miré el cuadro, y el cuadro era como que me miraba y le dije yo a, a mi esposa: Este es el hijo de Puerta Cuadro que nos está haciendo todo lo malo. Y cogí y me fui para otro vendedor de arte y le hice un negocio. Pero un negocio, eh, en esa época ese cuadro valía más o menos para ahí unos 80, 70, 80 millones de pesos. Y, y le recibí una moto, le recibí otros cuadros, eh, cualquier cualquier chichigo, el caso era salir de él.
3: Sí. Él
0: compró el cuadro y lo montó en el carro. Cuando se montó en el carro, subiendo por las palmas, se estrelló y casi se mata. Ay. Bueno ahí quedó la cosa, no, no pasó nada. Ese cuadro él se lo vendió a un personaje que después fue procurador de la nación. Eh, le voy a decir el nombre, eh, eh, este Correa, de apellido Correa, fue procurador. Y él se lo, se lo, y a él eh, de la procuraduría salió y pagó como 10 o 12 años de cárcel. Ese cuadro él se lo regaló a Ernesto Samper. Porque el cuadro era el abuelo de Ernesto San Pierre Pizarro, era Sisto San Pierre. Y, y durante el gobierno de San Pierre le fue como a los perros me dice, y ese cuadro, todo el que ha tenido ese cuadro, algo malo le ha pasado. Esas fueron mis historias.
1: Bueno, pues le agradezco la llamada a nuestro amigo que tiene su galería de arte y todo esto. Y miren, ahí nos pone a pensar, ¿será que los objetos malditos existen? ¿Será que hay pinturas que traen una maldición? ¿Porque pasaron por manos de alguien? ¿Porque en el momento que alguien las elaboró, las elaboró con ese objetivo? ¿Qué creen ustedes de eso? El misterio en el arte. Pues ya Edwin Robles nos va a seguir hablando de esto, que está bien interesante. Y ustedes pueden participar después de una pausa que vamos a hacer. Pueden llamar a dos líneas telefónicas en Colombia, 601-288-4218, 601-287-9731. O en TikTok, el que lo quiera lo hace saber, para subirlo y que me opine sobre esto de los cuadros, sobre si han tenido objetos malditos. Un abrazo desde Madrid, España. Está ahí Manuel Martínez en el Instagram del Cartel de la Mega. Las pinturas de Leonardo da Vinci están llenas de códigos y misterios, dice Juan ahí también en el Instagram del Cartel de la Mega. Ahorita vamos a hablar de todo esto en esta noche en el Cartel Paranormal. Ya estamos de regreso.